0: Jacek tak Rzecz o Polityce. Mają Państwo gościem, są Marek Jakubiak, poseł niezależny, prezes Federacji dla Rzeczypospolitej. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, witam. Panie pośle, kandyduje pan w wyborach parlamentarnych? E, prawdopodobnie tak. Z jakiej listy?
1: E, prawdopodobnie listy, o której jeszcze e, głośno nie jest, ale niebawem się pojawi.
0: Ale co to będzie za lista? Niespodzianka. Ale to nie Konfederacja?
1: Nie, nie, nie. Pan Konfederacja panu. to było zadanie na eurowybory nie, jedyne. Chciałem pomóc, pomogłem. Nawet znaczy. dziękuję, nie usłyszałem, więc nie ma co liczyć na współpracę.
0: Znaczy jak to... Udało się, no nie udało się. Eksperyment wykonany, pan, lecz niestety nieudany.
1: E, to znaczy, szczerze, szczerze powiem, w ten zakręt historii ja nie bardzo wierzę. Te 200 tysięcy głosów, które zginęło w ciągu jednej nocy, no, jest mocno zastanawiające. Czy myśli
0: pan, że wybory no, jak europejskie może jedna, zostały sfałszowane? Jedna trzecia głosów zginęła. Jak to jest możliwe? Ale pan myśli, że wybory europejskie zostały sfałszowane?
1: Nie, nie będę tego sprawdzał zapewne. Nie będę dochodził teraz prawdy, ale jest to mocno zastanawiające.
0: Czyli Konfederacja nie, do, nie dostała się do Parlamentu Europejskiego, bo na Głosy,
1: jedna trzecia głosów. Zdarzyło się wcześniej coś
0: takiego? No, w trakcie wyborów samorządowych dochodziło do różnych sytuacji.
1: Eee, ale, ale nie jedna trzecia. Wobec jednej trzeciej to jest ponad to około 200 tysięcy głosów zginęło. Naprawdę zastanawiające. Nie mocy. da się
0: współpracować z Korwinem? Wie pan,
1: ja mam do niego, że tak powiem, bardzo sentymentalne podejście, bo jako 30-letni człowiek już na niego głosowałem. Pamiętam go jeszcze z telewizji Porion, a więc to ponad 30 lat. Korwin się nie zmienia, więc jakby patrząc na niego przypominam sobie młodość, więc jest tutaj pewnego rodzaju synergia przyjemności patrząc na niego. Ale nie, współpracy. Ale nie współpracy. tak. Dlaczego? Jest to pewna wypadkowa, czyli inaczej mówiąc, zawsze u Korwina występują te dobre strony i te złe strony w zależności od nastroju i programu, która eksploduje, ta zwycięża.
0: A Kukis, Paweł Kukis, nie wraca pan na ułono z 15? A ci
1: ja namawiam. Ostatnio na Facebooku napisałem taki króciutki tekst, że Paweł to jest ten moment, w którym należy się zastanowić bardzo mocno. Wracaj do swoich, bo ja takie mam nieodparte wrażenie, że Paweł odskoczył od swoich ludzi. Pozostawił swoich wyborców, pozostawił swoich największych zwolenników, ludzi, którzy zawsze mu by, byli tym ideą, nie jemu, tylko ideą wierni i zaczął własne, partykularne interesy, że tak powiem załatwiać. To mnie trochę martwi, bo to nie jest ten z którego ja znałem.
0: Mhm. No i co teraz? Zaskakujące jest to rozwiązanie wspólny start z PSL-em? Prawdopodobnie dojdzie do porozumienia?
1: Zaskakujące to jest mało powiedziane. przez to jest ugrupowanie, które nijak się nie ma do dzisiejs- do, do życiorysu Pawła Kukiza. Mhm. Po prostu nijak się nie ma. Czyli e, inaczej mówiąc e, wszystko jedno z kim, wszystko jedno jak, aby być w Sejmie, trochę też mi się to łamie. Mhm. Powiem, że jakoś nie zamykam się do w całość, dlatego też Pawła o pamiętanie bardzo proszę i, i powrót do korzeni
0: czyli Paweł, nie iść tą drogą, nie idź z psl
1: Znaczy, ja już to mówiłem kilka razy, my już nawet byliśmy dogadani, no, to jest tak, że powinniśmy tą grupę dokładnie, która być może ma inne zdania w różnych sprawach, ale te priorytety główne, jak jednomandatowe okręgi wyborcze, te, te referenda, te, te głosy elektorskie, to wszystko razem powodowało, że dobrze, żeśmy się ze sobą czuli, e, tylko tyle, że Paweł się musi zastanowić, dlaczego razem nie jesteśmy. Jak pan mógłby się jeszcze dogadać
0: z Pawełem Kukizem? Co ja w otwarty?
1: polityce nie jestem dla e, Dąsów. Ja nie jestem w polityce dla, e, dla partykularnych, że tak powiem, ambicji i unoszenia się ambicjami. Ja jestem w polityce do tego, żeby tutaj zmiany w Polsce wprowadzić dla dobra obywateli. I koniec kropka, tu się kończy.
0: A z pis mógłby mógł Pan te zmiany wprowadzać?
1: Obawiam się, że Prawo i Sprawiedliwość e, ma coraz dalej e, do państwa sprawnego, republikańskiego e, i e, na samym końcu e, powiem takiego państwa które z socjalizmem nie ma nic wspólnego. Mhm. A w którą
0: stronę PiS dąży?
1: Socjalizmu. Mhm czyli wpływania na to, gdzie środki, w jaki sposób mają być kierowane środki, całe, całe, że tak powiem, źródła finansowania, to jak pan wie, pewnie to jest pańska kieszeń i moja kieszeń i państwa kieszeń, natomiast ja jestem za tym, żeby państwo było solidarne, bo ci, którzy nie mogą pracować, albo ci, którzy na przykład są dziećmi i nie mają startu w życie, należy solidarnie pomagać. Natomiast z całą całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że dawanie ludziom tylko dlatego, że są, a poprzez to niszczenie pewnego rodzaju formy aspiracji ludzkich do lepszego życia jest grzechem, grzechem, za który Prawo i Sprawiedliwość kiedyś zapłaci. Tak, że
0: wygrywa wybory.
1: Proszę pana, chodzi o to, żeby państwo było polskie sprawne, a nie zarządzane tylko i wyłącznie przez jedną słuszną organizację. I ja jeszcze raz to powtórzę. Państwo polskie zostało właśnie mocą tychże, tychże wyborców oddane w zarząd Prawu i Sprawiedliwości na okres czterech lat. Teraz ubiega się o następne cztery lata. Pamiętajcie Państwo, że Polska Zjednoczona Partia Robotnicza miała poparcie, wtedy się mówiło, 90 parę procent. Nie ma się co cieszyć z poparcia, bo nawet oni musieli oddać swój mandat rządzenia w państwie bizdzi, polskim.
0: Czy dzisiaj idzie ku kolejnemu zwycięstwu? Idzie,
1: ale to jest pewnego rodzaju cykl, taki cykl biologicznej możliwości zarządzania przez ugrupowanie, te 8 lat. Prawo i Sprawiedliwość przez te 4 lata pokaże, co potrafi. Ja jestem po rozmowach na przykład z premierem Morawieckim, który który twierdzi, że te cztery lata będą poświęcone tylko i wyłącznie przedsiębiorczości. Ja się obawiam, że nie w tym kontekście, w którym ja myślę, że myślał pan premier. Jeżeli to jest tak, że będzie śruba przykręcana przedsiębiorcom, dlatego że państwo mamy coraz droższe. Najlepiej to widać po, po lotach pana Kuchcińskiego.
0: Przyjdzie do tego. Pan Ale... zakłada, że w kolejnej kadencji... PiS, jeżeli wygra, będzie przykręcał śrubę przedsiębiorcom?
1: Nie, będzie coraz więcej pieniędzy chciał, bo będzie musiał te pieniądze mieć, bo żeby finansować te wszystkie programy socjalne, wszystkie programy na przykład na mechaniczne sterowanie państwem, to będzie potrzebne będą środki. Te środki nie mogą pochodzić tylko i wyłącznie z zadłużania państwa, ale będą pochodziły też z podatków. I obawiam się, że te podatki będą coraz wyższe.
0: Panie pośle, wspomniał Pan o marszałku Kuchcińskim. Zagłosuje Pan za odwołaniem marszałka Kuchcińskiego? Mam tu bardzo
1: duży dylemat, dlatego że ja z jednej strony rozumiem, co to znaczy y, druga osoba w państwie y, i godności z tym związane, a więc możliwości latania czarterowym, y, rządowym samolotem. Ja rozumiem, co to jest status head. Ja to wszystko rozumiem. Tylko złamał mi się pewnego rodzaju pogląd na tą sprawę, jak usłyszałem czy przeczytałem w jednej z gazet, że Marszałek tym, że samolotem na narty poleciał. No to właśnie tutaj jest nonszalancja państwa. To tu się kończy państwo, a zaczyna się buta. A buta przed upadkiem kroczy. I tutaj pan Kaczyński, o ile i zgadzam się też z Markiem Kucińskim, że to wszystko zgodne z prawem było, bo nie było uregulowane prawnie, to ja przepraszam bardzo, jeszcze jest etyka. I ta etyka powinna mieć zastosowanie w tym momencie. Czyli każdy, kto jest na świeczniku, powinien wiedzieć, ile mu można. Czyli gdzieś jest granica. Jeżeli wsadza się do takiego potężnego samolotu, yy, Goldstrom jest dość dużym samolotem, to nie jest malutki samolocik. Żonę i ona sobie leci, to tutaj mamy do czynienia z możliwością wykorzystywania państwa w sposób no trochę arogancki powiedziałbym. I o ile ja go bardzo lubię prywatnie, pana Marka Kuczyńskiego, bo to jest bardzo sympatyczny człowiek, należy to odróżnić od od wykorzystywania narzędzi, za które państwo płaci, czyli pan, ja i państwo.
0: Marek Kochciński na to, że władzy, na to, że o Myślę,
1: że tak. Myślę, że tak. Jeżeli to ma miejsce, proszę państwa, to ja, to ja chcę powiedzieć, że jeżeli pa, druga osoba w państwie, takie możliwości mamy, jeżeli druga osoba w państwie yy, musi latać yy, po sto kilkadziesiąt razy do Rzeszowa, samolotem, dlatego że tam mam miejsce zamieszkania, to jeżeli ktoś się decyduje na pracę w Warszawie, to powinien wynająć sobie mieszkanie i tutaj być bezpośrednio 24 godziny do dyspozycji, jako druga osoba w państwie. Ja to mówiłem przy okazji pani premier Beaty Szydło, że latanie kasą do swojego mieszkania jest przesadą, bo też miało to miejsce, ale też taką przesadą było latanie pana Tuska. Taką samą pana marszałka Boruszewicza. Taką samą, taką samą, Borusewicz taką samą. Boruszewicz
0: latał rejsowym, a nie rządowym, nie wojskowym. A niech pan powie, a czy Kuchciński powinien się podać do dymisji honorowo, czy ja?
1: Myślę, że Zobawiam powinien, się natomiast obawiam się że, e, obawiam się, że to nie będzie miało miejsca. Ja tu z punktu widzenia prawnego nie mam podstaw, żeby zarzucić panu e, marszałkowi, że nadużył władzy. Swoje. Pierwsze
0: komunikaty kancelarii Sejmu były takie, że nie było tego typu lotów, nie było lotów z rodziną. Kancelaria Sejmu zaprzeczała informacjom, które media podawały przez miesiące. Również Rzeczpospolita podawała, że, informa- że mogły być loty e, z rodziną. E, szef Rzecznik Sejmu mówił, że to jest fake news. Okazało się wczoraj, że to wszystko prawda. Tak Ale umówmy więcej. się co
1: do tego, że marszałek Sejmu, czyli jeszcze ja raz podkreślam... To jest jest też
0: przyzwoitość. Jest też prawda. No
1: więc mówiliśmy o tym, że jest ta pewna granica, która y, mogła być tutaj przekroczona. Natomiast to nie tylko... To nie tylko to jest. Mhm. Jest szereg, szereg rzeczy, z których, z których powinniśmy umieć rezygnować. No. To jest tak, że na przykład ja widzę ciągle kelnerów noszących kanapeczki panom z prezydium Sejmu. Ja nie rozumiem, dlaczego takie rzeczy się robi. Po co te kanapeczki? Dobrze, Polskie, po co te i Polska, i tak dalej, i tak
0: dalej, Czy sejm powinien zrezygnować z Marka Kucińskiego jako marszałka Sejmu?
1: Ja myślę, że to będzie decyzja polityczna, która zapadnie na Nowogrodzkiej, ponieważ Nowogrodzka pana Marka Kuczyńskiego postawiła na tym stanowisku. To jest decyzja polityczna w tej chwili, a nie polityczna, a nie prawna. Jeżeli pan Marek Kuchciński złamałby prawo, ja nie miałbym wątpliwości, że trzeba go odwołać. Jeżeli nie złamał prawa, a działa po tej cienkiej linii, która jest pomiędzy etyką a sprawowaniem urzędu, to tego jest tutaj już chyba, to się nazywa zarząd polityczny Prawa i Sprawiedliwości, który powinien tą sprawę rozwiązać. Przypomnę, że pana ministra Macierewicza na przykład można było zwolnić.
0: No, instrukcja HED też mówi o tym, że, że nie można latać jednak do domu. To są loty wojskowe. No i nie można sobie tak po prostu wykorzystywać. Jako to są tak loty super.
1: specjalne. też jeszcze dołem leci e, kolumna ubezpieczająca. To jest to, cała więc, machina. Tom,
0: czy prawo było złamane, czy nie, no to jednak przepisy zostały mylnie zinterpretowane, mówiąc delikatnie przez pana marszałka.
1: Właśnie to jest ta słaba państw, państwo... Państwo polskie okazało się słabe. Dlatego, że po drodze byli urzędnicy, którzy powinni mieć na tyle, na tyle obowiązkowości własnej, żeby powiedzieć panu marszałkowi, to panu nie przysługuje. Mhm. Przykro mi, nie zatwierdzę tego lotu, bo to panu nie przysługuje. No i co, kto będzie
0: bronił w Sejmie Marszałka Kuczyńskiego? Prawie i Sprawiedliwość no, w myślę, że
1: tak. myślę, że tak.
0: I wystawią go w wyborach parlamentarnych na jedynce? Zostanie jako jedynka w Krośnie? Myślę, że tak. I nie zaszkodzi to Prawo i Sprawiedliwości w wyborach?
1: Wie pan, nie moja partia, nie mój problem. Natomiast prawda jest taka, że to może być wygrywane i to może być oręże dla opozycji. Ja mam wrażenie, że polityk, jeden z czołowych polityków polskich, pan prezes Kaczyński, doskonale wie, co robi. I on jako pierwszy, zdaje się, mówił, że to się społeczeństwu nie spodoba i trzeba coś z tym zrobić. I tyle, tylko jest kwestia, to
0: coś. Ale może społeczeństwo machnie na Kuchcińskiego, mając w drugiej ręce 500+. To jest możliwe wakacje, przyjdzie wrzesień to jest
1: możliwe, dlatego że każda sroczka swój ogonek chwali każdy widzi to 500+, bo je dotyka i co tam jakby niewidzialne pieniądze które się po prostu bierze jak dzisiaj słyszałem, mało nie spadłem ze stołka jak jeden z dziennikarzy w jednym z radi powiedział, że, że no tak, ale może i PiS jest rozrzutny, ale się dzieli tam inne słowo padało
0: Niemal cały Senat Stanów Zjednoczonych podpisał list w sprawie restytucji mienia ofiar Holokaustu w Polsce. 88 senatorów, jesteśmy w przededniu, właściwie przed, za kilka tygodni przyjedzie prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump do Polski. Co powinien usłyszeć od polskich władz? Ja
1: myślę, że jedno z drugim ma dużo wspólnego. Yy, takie pismo, to nie, do, nie tyle do prezydenta, co dla, do Majka. Pompeo napisano. Mike Pompeo już się z tej sprawie wypowiadał. Nie wiem przypadkiem, czy tutaj, w, po stronie polskiej, autor ustawy, pan Tomasz Rzymkowski, właśnie z powodu tejże ustawy nie jest dzisiaj już w pisie, czyli jest uciszony, a to oznaczałoby. A to oznaczałoby, że to jest naprawdę problem. I o ile ja ten temat podnosiłem na zasadzie takiej, że absolutnie musimy się przeciwstawić temu, ale bezspadkowemu, restytucji mienia bezspadkowego. Natomiast jeżeli chodzi o spadkowe mienie, nie ma u mnie cienia wątpliwości, że właścicielom trzeba oddać pod jednym warunkiem że ponieważ Warszawa była praktycznie w 100% zniszczona przez Niemców, praktycznie ta większość żydowskiego restytucyjnego mienia pochodziła z Warszawy, należy dojść przy takich decyzjach, należy dojść do tego, czy po pierwsze kredyty wzięte na budowę tych kamienic były spłacone przed wojną, po drugie ile kosztowała odbudowa tych kamienic i po trzecie pozostałą kwotę, bo te rozumiem, że trzeba kompensować, Albo albo spadkobierca dopłaca, albo otrzymuje różnicę.
0: To może zaważyć na dobrych relacjach polsko-amerykańskich? Ja myślę, że to jest pewnego rodzaju szantażnik.
1: Żydzi tu bardzo ładnie to wyczuwają, że Polska z Francją i Niemcami dobrych relacji nigdy nie miała militarnych, czego najlepszym przykładem był 1939 rok. Natomiast korzystać z nas tak, ale działać na naszą rzecz to nie. Tak historia opowiada, nawet nawet o Napoleonie mówię tutaj w tym zakresie. I proszę Państwa, jedynym takim skutecznym dla nas sojusznikiem są Stany Zjednoczone, które Europę zawsze z opresji wyciągały i Żydzi to wykorzystują. Po prostu perfidnie to chcą wykorzystać. Teraz się okaże tak naprawdę, czy Trump, prezydent Trump zachowa się tak jak trzeba wobec Polski i czy dla niego, bo wiadomo, że on został wybrany głosami Polaków i Żydów, żebyśmy to wyjaśnili w Stanach Zjednoczonych, on został prezydentem dzięki właśnie tym dwóm grupom, tym dwóm mniejszościom i prawdę mówiąc będzie miał dylemat pomiędzy jednymi a drugimi Ja myślę, że Polska pójdzie tutaj na jakiś układ, tylko pytam się w jakim zakresie ten układ ma być robiony. Ja jestem zdania, że trzeba na mocy prawa stać. Też nie jestem zdania, żeby trzeba było pisać prawo, żeby żeby prawo przestrzegać, bo to jest paranoja prawna i szczerze powiedziawszy, no jesteśmy w trudnej sytuacji. Natomiast powiadam, trudna sytuacja to jest w momencie tym, kiedy dyskutuje się na temat, czy prawo polskie łamać, czy nie. Prawa polskiego, jak i światowego w tym zakresie nie ma co łamać, trzeba go przestrzegać, wprowadzić, wprowadzić ustawę reprywatyzacyjną i tyle.
0: Czyli powinien Donald Trump wybrać w którą stronę?
1: No nie jestem Trumpem na szczęście w tym przypadku, bo on ma naprawdę, kłopot cała finansjera amerykańska jest w rękach żydowskich, większość banków światowych jest w rękach żydowskich, oni są bardzo zżyci ze sobą, Mniejsza, ta większość, szczególnie nowojorska praktycznie dyktuje warunki Europie, więc ja szczerze powiem, Trump może mieć kłopot z decyzjami. Jakby miał wybierać zapewne pomiędzy lojalnością wobec Polski, a tym, czy będzie miał kampanię finansową, finansowaną czy nie, wybierze pewnie to drugie. Czyli? No Czyli zostawi nas na lodzie.
0: Rację ma arcybiskup Jędraszewski mówiąc, że Polska zalewa tęczowa zaraza? Hmm.
1: A to, panie redaktorze, zmanipulował pan trochę tym pytaniem.
0: Dlaczego? No dlatego, że po Mówił pierwsze... o tym, że zalewała nas czerwona zaraza, a no teraz, a, a teraz y, tęczowa, no więc yy, o kolorze
1: tęczowym. No tak. Natomiast zaraza to jest ta wszechobecność. No, ja rozumiem, że cała technika środowiska LGBT finansowanego przez Stany Zjednoczone, Ameryki Północnej m.in. polega na tym, że yy, prowokują, bo niech pan mi wyjaśni, dlaczego to akurat do Białostoku pojechali. Albo do częstochowy.
0: Tam został zorganizowany marsz równości. Marsz równości były w dwudziestu miastach. Nie. Bo na wolno. A nie powiedział. powinno być? A nie powinno być marsz równości w Polsce?
1: No, ale dlaczego na przykład w Kaliszu tego nie zrobili? Tylko w Białymstoku. Może w Kaliszu też będzie? No nie, no to, to jest właśnie ruch ruchy narodowe, które wywodzą się z białego stoku były podstawą prowokacji z drugiej strony. Oni tam pojechali po to, żeby się zetrzeć. Ja zadałem pytanie. Napisałem do szpitali, napisałem do policji, żeby mi pokazano z tego okresu czasu, ilu poszkodowanych zgłosiło się po tych uroczystościach. Zobaczymy, jakie odpowiedzi przyjdą. Bardzo jestem sam ciekawy. Natomiast, proszę Państwa, teraz pytam się, chodzi o to, po co to się robi. No po to się robi, żeby każdy element każde słowo, które jest przeciwko LGBT, powstał wrzask. Mamy w Polsce faszyzm i nazizm, bo o nas brzydko mówią. Oni mogą nas od faszystów nazywać, wy- wyzywać. Natomiast my nie możemy na ich temat absolutnie niczego powiedzieć. Czyli tęczowa zaraza zalewa Polskę. Jeszcze raz powiem. Zaraza może być w różny sposób traktowana. Tutaj być może niewłaściwe słowo zostało użyte, ale przepraszam bardzo... E, e, a faszyzm... A
0: przepraszam. A czy pan
1: uważa, że w Polsce jest faszyzm? No nie, no. A dlaczego pan nie mówi, że... LGBT przesadza. No, no, nie, nie wyczytałem tego w pańskich tekstach, ale
0: w jakim zakresie ma LGBT przesadzać? No, ludzie protestują, ludzie maszerują. Z jednej mają strony
1: LGBT prawa. mówi faszyści, 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 a to nie są faszyści, pan to o tym wie. A z drugiej strony nazwał zarazą. To nie jest zaraza, o tym pan wie. wie pan, też Czyli jeżeli w wiadomościach
0: mamy... występują osoby, które mają jakieś. I tu się zaczyna. No, ja, nie widzę różnicy. ja
1: nie widzę różnicy pomiędzy aktywistą LGBT i aktywistą ruchu narodowego. Jeden ma swoje poglądy, drugi ma swoje poglądy. Jeden może go nazywać faszystą, a drugi nie może nazwać go zarazą. No, ale, pytam się, faszyzm był zaradzą? Ale faszyzm
0: był zarazą, ale szanown, ale faszyzm nie był czy nie? Oczywiście, że był. No widzi pan. No więc cała ale retoryka... Nie
1: można, nie można tego zrobić. Panie Jacku, ja pana bardzo lubię. Jest pan racjonalnym dziennikarzem. Niech pan się w to wszystko po prostu nie da wkręcić. Ale no.
0: panie Marku, ja pana pytam, czy Marsz Równości, Marsz Równości powinny mieć miejsce, czy nie? Pan A niech
1: sobie chodzą, gdzie chcą. No Jesteśmy demokratycznym państwem. Niech sobie te szlaki na głowę zakładzają, nocniki. Niech sobie robią, co chcą. Ja cały czas mówię do tej młodzieży naszej. Nie mieszać mi się w to, proszę.
0: Pan uważa, proszę nie dać się prowokować. Pan no. uważa, że Polska powinna być strefą wolną LGBT? Yy,
1: ale no i widzi pan, i znowu pan się dał wkręcić. Ale gdzie ja się dałem wkręcić? A ja się to pytam, jest ta Polska tego pan, typu naklejki a czy, a czy w Polsce powinny być strefy tylko dla LGBT?
0: Ale dlaczego miałyby być tylko L- dla ale LGBT? Pytam, ale być, nie, nie. Ale powinny być Ale powinny być czy nie? Ale dlaczego tylko dla LGBT? Ale no,
1: a dlaczego wolne od LGBT nie mogą być, skoro mogą być tylko dla LGBT? Czy
0: pan uważa, że powinny być również strefy wolne dla, od LGBT? Nie powinno być żadnych stref. Ale pan, na przykład, tak ma, ma pan restaurację, ma pan knajpę i strefę LGBT na taką pan, akurat mnie
1: to oni opadli doskonale o tym wie. Mnie opadli. Z restauracji swoich w Warszawie wycięli moje produkty. I do dzisiaj ich tam nie ma. I ja nie nie zabiegam o to. Natomiast w sytuacji takiej, kiedy mówi się o tym, że ma nie być wolnej strefy LGBT, bo to jest obraza i tak dalej. To pytam się, czy mogą być strefy tylko dla LGBT.
0: A dlaczego tylko? No, ale
1: widzi pan, nie chce pan odpowiedzieć na pytanie.
0: A bo to jest absurdalne postawienie. pytanie. A dlaczego to... mają być tylko strefy dla LGBT? A, no, nie, pan? ani tylko, ani nie wykluczamy. To teraz panie zamykamy.
1: redaktorze, niech pan zapyta Trzaskowskiego, po co buduje hostel tylko dla LGBT?
0: No dobrze, zapytamy Trzaskowskiego. Po
1: co? I on tutaj będzie miał absolutnie 100 zdań dobrych, patetycznych. nie ma pan takiego
0: poczucia, że są jednak osoby homoseksualne dyskryminowane w Polsce?
1: Wie pan, ja żyję wśród homoseksualistów, są naokoło mnie. Ja mam kolegów nawet. W swoimie też są? Ale z tym rzecz ja nie wiem, dlatego że ja się nie pytam. To nie jest moja sprawa. Tak jak ja sobie nie życzę, żeby ktoś się pytał z kim ja śpię, tak ja się nie pytam kto z kim śpi. I nie rzecz w tym, kim my jesteśmy. Ja się rabie, ja zapytałem na tym, kiedy on ten, ten w Polsacie powiedział o tym, że jest homoseksual. Ja byłem zdziwiony i zapytałem go w programie, w tvn Powiedz mi, czy mój stosunek do ciebie się zmienił po tym, jakżeś powiedział, że jesteś homoseksualistą? No nie, skąd? Absolutnie. No widzisz, no to na tym polega. że To nie chodzi o to, żebym ja cię kochał. Chodzi o to, że po prostu ty jesteś taki sam jak ja, tylko z kimś innym śpisz i to wszystko, no.
0: No i chodzi tylko o to, żeby też te osoby miały swoje prawa, na przykład jeżeli chodzi o kwestie spadkowe, odwiedzania się w szpitalach i tak dalej. Ale Pytanie, przecież mają takie prawa. A związki partnerskie ale pan przecież, uważa, że powinny przecież, być, czy nie Przecież, przecież mają takie prawa.
1: Ale przecież mają. Tutaj chodzi panie... Nie, niech pan się też nie da zmylić. Chodzi a, o to, żeby a, normalne małżeństwa tam, były. Aha. Żeby
0: normalne małżeństwa. Do tego to dąży.
1: To tylko i wyłącznie jest pierwszy krok w tym kierunku. A, do adopcji dzieci i tak dalej. A na to już zgody nie ma.
0: I na koniec... a Ci, którzy krzyczeli w Białym Stoku do właśnie osób e, biorących udział w Marszu Równości, wypier, powinni zostać ukarani?
1: Panie redaktorze, ci sami ludzie z drugiej strony, jak szedł marsz y, 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 w Warszawie uwaga, 1 sierpnia kładli się na
0: ulicy i dokładnie tego samego słowa używali. No, ja, ja nie widziałem, żeby Ale ja tego, widziałem. No tak, ale pytam pana, powinien zostać ukarany czy nie powinien zostać ukarani? Za tego typu wulgarne zachowania, bo jakoś e, było tego bardzo dużo A, można... Proszę
1: pana, to co wskazać. my z owsiakiem zrobimy wobec o, tego?
0: Owsiak został ukarany. Został ukarany, zapłacił e, grzywne. Kiedy? Tak, za co? Za, za to, że występował poprzednim razem i przeklinał. Teraz? Tu? W, no. Przedczoraj? Nie, przed, no, jeszcze nie zdążyli go ukarować. Widzi pan, no, bo co zostanie robił. ukarany.
1: I pytanie... Pit- Pytanie teraz brzmi, czy publicznie możemy? To chodzi o kulturę, o pewną no tak. ekspresję. I powiem wtedy, kiedy nerwy jakieś działają. Ja, ja na przykład. Owszak został ukarany niech za to, że przypomnił owsiak... prezydent Warszawy. On jest posłem P.O. Święcickim. Święcicki. Proszę pana, szedł marsz Konfederacji. I wie pan, jak protestował przeciwko temu Święcicki? Co robił? Stał na balkonie i śpiewał e, ode. A. I proszę pana brawa dostał. E, ja mówię, pięknie pan śpiewa. I poszliśmy dalej. Wie pan, to to jest takie, ba- to jest kulturalne, ekspresyjne protestowanie przeciwko temu. Ale uważa temu. pan, że oprzej, Wiesz, się powinien zostać zdanie.
0: ukarany za przeklinanie?
1: Nie. on sam się ukarze. To rzecz w tym, że to jest, on sam siebie buduje w ten sposób. Jeżeli to jest tak, że e, na tym fantastycznym przedsięwzięciu, na którym się młodzież wyszalała, prawie milion ludzi, no to przepraszam to teraz po co on to mówi do nich? Oni tam poszli się bawić, oni tańczyć poszli, oni poszli świętować swoją młodość po co on politykę tam wprowadza? Po jaką cholerę zapytam? No. no, miało
0: nie być polityki na Polent Rock Festiwal, no. ale musimy kończyć. A pan tak jak odpowiedział... w kościele
1: nie powinno być polityki, tak i tam nie powinno być polityki. To owsiak powinien wiedzieć.
0: A tutaj trzeba odpowiadać na pytania. a pan odpowiedział na pytanie, zagłosuje pan za odwołaniem, czy przeciwko się Marka albo będę za
1: odwołaniem. Zobaczymy, jak się będzie tłumaczył, jak sprawy się dalej potoczą.
0: Dziękuję za rozmowę. Moim państwa gościem był pan Marek Jakubiak, który będzie kandydował w wyborach parlamentarnych. Tak Jeszcze jest. nie wiadomo, z jakiej listy.
1: A jak? <śmiech> Dziękuję bardzo. <śmiech> Dziękuję przemnie. Miłego dnia ja Państwu życzę.